0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet un peu fleuve euh, comme vous aurez pu le voir sur le titre de la vidéo, donc c'est un sujet un peu complexe, euh, un peu profond que je voulais aborder avec vous parce que ça fait un moment que j'y pense et qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées, qui euh, ben, viennent nourrir ce, ce sujet là euh, surtout que euh, c'est paradoxal parce que je me dis que quelque part on n'y croyait plus mais est-ce que cette année au final c'est en même temps pas une des plus belles années pour la dynamique euh, boxe en France depuis très longtemps parce qu'on euh, a quand même eu 4 galas majeurs. donc même si malheureusement euh, il a perdu, on a eu la soirée de Tony Yoka à, à la Corotel Arena en mai, qui avait ouvert le bal euh, et en cette fin d'année on a eu droit à la soirée euh, de Goulamirian donc qui revenait enfin après 3 ans d'absence contre Egorov avec ben, pas mal de noms aussi euh, Kevin jo euh, Milan Pratt, etc. On a eu la soirée au Zénith de Nantes, euh, avec en main event euh, Papo Shkitu, et on va avoir en décembre une autre soirée à Nantes, euh, qui va être une réunion, où on va retrouver bah, Suleiman Sisoko et Christian Mbili, donc pareil, ça fait plaisir, et euh, on a peut-être enfin des promoteurs, euh, bah, comme Johan Zawi, comme David Musset, qui tentent un peu de faire bouger les lignes, et c'est presque inespéré d'avoir une telle vitalité sur la boxe. Mais après, est-ce que ça va suffire à la ranimer C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, ranimer l'engouement du public, l'engouement des médias, le fait qu'on en parle. Parce que là, pour le coup, ben, on s'est vraiment donné les moyens d'en faire parler. Et est-ce que c'est assez On peut se demander pourquoi est-ce que la boxe, elle traîne euh, particulièrement son spleen en France depuis des années. Se demander euh, ben, la faute à qui et euh, l'idée, c'est de passer tout au crible dans, dans ce podcast euh, et d'amener des éléments de réponse. Et justement, bah, on va en parler. Alors, il y a plein d'angles de, 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 différents que je vais évoquer avec vous. Le premier, c'est est-ce que c'est lié au sport en lui-même Est-ce que ce serait pas justement lié au sport en lui-même Parce qu'aujourd'hui, bah, clairement, la boxe, il faut le dire, ça manque énormément de lisibilité. Entre, on a déjà parlé plein de fois, hein, mais... Le nombre de ceintures, euh, le nombre de fédés, les ceintures intermédiaires auxquelles on ne comprend rien, etc. Même pour un profane qui n'a jamais regardé la boxe, toutes les différentes catégories qui s'ajoutent justement à ces différentes ceintures, ces différentes fédérations, ben, ça fait que pour le grand public qui n'est pas passionné, qui n'est pas pratiquant, etc., ben, ça peut être complexe à comprendre, ou beaucoup plus que d'autres sports. À côté de ça, sur le sport, il ben, y a le business box qui ben, nuit pas mal euh, à l'image, à la réputation. Euh, déjà le fait que souvent on a des boxeurs qui évitent les prises de risques donc que tout le monde se boxe pas c'est lié à ce business box parce que les promoteurs font exprès de ne pas créer des, euh, des combats entre deux champions pour éviter que la réputation d'un euh, s'abîme on a tout ce qui est lié aux accusations de corruption, par exemple tout ce qui se passe autour des JO qui est quand même catastrophique avec l'IBA qui est souvent pointé du doigt. Euh, D'ailleurs la boxe qui va être exclue des JO, donc ça c'est dramatique hein. et toute ces histoires de matchs arrangés dont on a souffert en France notamment avec euh, ben, un exemple hyper célèbre qui est celui Vastine. On a eu aussi un soir un, une soirée euh, assez récemment, euh, donc ça date un peu maintenant, mais c'est quand même relativement récent pour les gens, c'était celle de Yoka contre Hammer, où euh, on avait chez la game qui s'était fait voler en direct par Volkan Goksek, donc euh, en diffusé à la télé en France, dans un événement en France, le mec s'était fait voler sa victoire, et enfin euh, de façon euh, complètement évidente. Quoi. Bon, après ils avaient rétro pédalé, etc. Mais le soir même, c'était aberrant de voir ça, juste parce que le promoteur de Volkan Goksek, donc le, le Turc, était aussi le promoteur de Hammer, et qu'il a mis la pression, donc, de se dire qu'on peut assister à ça en direct. Euh, de la part de euh, ben, quelqu'un qui est assez grand public qui regarde la boxe juste parce que c'est Tony Yoka et qui voit ça il se dit que c'est vraiment un cirque donc je pense que ça participe pas à l'attractivité du sport où on se dit que ben, c'est quelque chose qui est acheté et que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur sportive et ensuite globalement on a euh, un manque déjà ben, je l'ai dit un peu d'accessibilité pour le public mais euh, auprès duquel on fait rien pour euh, donner des clés de lecture on fait rien pour éduquer et bah ça, c'est fait ni côté promoteur, ni côté diffuseur. Et on va en parler, parce que le deuxième point, du coup, c'est est-ce que ce ne serait pas aussi un peu la faute des promoteurs en France D'un côté, on a les promoteurs voyous, entre guillemets, qui pensent qu'à la thune, à exploiter les boxeurs, qui sont prêts à vendre leur mère pour que leurs boxeurs se fassent casser la gueule pour récupérer un peu de thune. On a eu des promoteurs qui se sont montés, qui avaient un peu des... on avait un peu des espoirs sur des initiatives, assez récente où ça a été des scandales euh, parce que ben justement en fait euh, ben c'était un peu du, du vent et ils n'en avaient rien à foutre des boxeurs ils les payaient mal et euh, ben ils voyaient ça un peu comme euh, des moyens d'exploiter de, les gens donc euh, c'était donc un peu catastrophique après il y a eu un peu des histoires autour de certains autres promoteurs je pense à Univent et Sébastien Acaries où on a eu deux boxeurs comme Michel Soro et Arsène Goulamian qui n'ont pas boxé pendant très très longtemps, qui sont pourtant des portes étendards français, hein, euh, deux des plus gros talents tricolores qu'on ait encore euh, en activité, qui sont restés très très longtemps inactifs, parce que ben, leur promoteur ne s'est pas bougé le cul pour leur trouver des combats et pour les faire boxer, donc ça c'était quand même assez catastrophique, et ils ont fini par se casser d'ailleurs ben, chez Yohan Zawi, donc Y12 Boxing, et depuis ben, comme par hasard ça va beaucoup mieux, et ils sont redevenus actifs, euh, donc heureusement il y a cette nouvelle génération qui émerge et qui fait du bien avec je l'ai dit hein, Johan Zawi et David Musset donc on espère que ça va continuer parce qu'ils nous ont offert des beaux galas et qu'on voit qu'ils sont euh, ben, motivés pour ramener ça en France créer des oppositions etc pareil on va parler du combat qu'on a eu entre Paco et Shkitu, mais c'est beau d'avoir deux boxeurs à ce niveau de notoriété en France ou en tout cas un avec une très bonne notoriété et un avec un très bon niveau de compétence qui n'ont pas hésité à s'affronter après L'écueil pour moi qu'il y a au niveau des promoteurs, c'est qu'il n'y a vraiment aucune maîtrise des outils de communication pour vendre un combat. Quand on compare à l'étranger, par exemple, ben, Matchroom, Top Rank, etc., eux, ils font des docu sur les combats, ils font des focus sur les boxeurs, ils ont des stratégies de communication pour créer de l'engouement. Ici, c'est hyper pauvre. Et euh, ben, on voit que les promoteurs en fait, ils comptent massivement sur les diffuseurs parce qu'ils ne se donnent pas les moyens de créer des belles histoires. Alors qu'il y en a pourtant à raconter, je veux dire, on a pu le faire par le passé... On a eu un Soro Vitu, par exemple, où on a monté euh, ben, un événement qui a bien marché, au final, sur euh, une rivalité euh, de personnes. Alors que ben, la rivalité, en termes de niveau, le soir du combat, elle n'a pas vraiment existé parce que Soro était beaucoup trop au-dessus. On a réussi à créer ça. Il y a eu aussi des trucs, ben, je pense à Loïc qui a combattu récemment, euh, là, qui avait fait un, deux combats contre les là On avait su ben, créer une, une grosse histoire, une grosse attente autour de ça. Et c'était hyper bien, donc je pense qu'on n'est pas euh, à court d'histoire, mais euh, on n'arrive pas à les raconter, on n'a pas envie de les créer. On va développer, mais il y a vraiment des choses à faire, des choses à dire, si on, se donnait, si on se dotait ou si les promoteurs se dotaient de plus de moyens de, de communication externe. En plus, moi, je vous dis ça et j'y suis particulièrement sensible parce que, ben, bien sûr, au-delà des podcasts, moi, j'ai un vrai taf. Euh, et donc, mon taf, c'est la stratégie de communication, la stratégie de contenu. Donc, euh, vraiment, moi, c'est quelque chose qui me frappe quand je vois que ben, les promoteurs ne sont pas capables de mettre en place ce genre de choses qui ferait considérablement vendre et passer euh, ben, euh, tout ça dans un, une autre dimension. Et justement, je l'ai dit, ils comptent beaucoup sur les diffuseurs, mais des diffuseurs qui sont euh, ben, très souvent aux abonnés absents. Et euh, ben, c'est le problème, c'est parce qu'en France, ben, c'est très pauvre, très pauvre pardon, en termes de contenu, même si Canal+, a fait des efforts pour Goulamirian. Pour Yoka, typiquement, c'était zéro. Je me souviens d'un combat, je ne sais plus lequel c'était, où on avait cinq vieux dans un chat en digital. Enfin, c'était une catastrophe. On n'a rien eu quasiment sur le combat à Bercy contre Bacolé. C'était le néant. Alors que même au-delà de Yoka, il y avait des choses à raconter. Je veux dire, il y a eu le combat de Mevi Boufoudi contre Sofia Noumia. Tu pouvais faire monter la sauce. Il y avait une espèce d'animosité qui existait il y a deux histoires de boxeurs très différents un, un boxeur comme Mévy par exemple ben euh, euh, qui s'entraînait un peu ben dans son coin euh, qui vient euh, de brevan etc donc euh, face à Oumia qui était euh, capitaine de l'équipe de France euh, qui était allé au JO euh, qui avait un gros parcours amateur il y avait vraiment un, une, une rivalité à, à créer deux personnages opposés à, à mettre en face surtout que ben Mévy c'est quand même un, un très beau boxeur moi je trouve en euh, bon, plus je dis ça parce qu'il est coach à ma salle donc euh, forcément euh, euh, ça me parle et euh, moi j'étais hypé par le truc mais il y avait vraiment une opposition de style et il y avait moyen de créer une histoire autour de ça, ce qui n'a pas été fait même ben, il y avait Christé Sabé de Bam L'Héritage euh, qui est un, une super école de boxe au Muro il y a des choses à raconter autour de ça aussi euh, il y avait Victor Yoka qui a combattu pareil il y a des trucs à raconter sur euh, la fratrie des Yoka, il n'y a rien qui est sorti, c'est une cata pour moi et euh, ça pour moi bah, c'est une paresse qui est presque criminelle parce que comment tu peux autant investir sur un boxeur avec la thune que Canal a mis sur Yoka et euh, si peu le mettre en valeur en fait. Donc ça je trouve que c'est une catastrophe et c'est grave. Et euh, pareil quand tu penses qu'il y avait zéro diffuseur pour un combat à la sorte de, des trucs franco-français mais pour un combat comme Ané Cambossos, un championnat du monde à 4 ceintures chez LG. Et euh, le même week-end, on avait inoué contre Donner, pareil, zéro diffuseur, tu vois vraiment qu'on a un pays de tocard sur la boxe, c'est une catastrophe. Et euh, heureusement, ici aussi, on a l'émergence de nouveaux médias, comme Fight Nation qui met euh, ben, bien en valeur les boxeurs français, on a eu l'arrivée d'Azone aussi en France, il y a du contenu qui se crée, avec ben, moi un podcast que j'écoute souvent qui est le RMC Fighter Club, bon, je l'écoute aussi souvent parce que c'est un des seuls qu'il y a. Euh, on a des créateurs de contenu indépendants, bien sûr, qui sont euh, ben, toujours euh, au rendez-vous. Voilà, je pense à Box Attitude, évidemment, euh, que je salue. Il y a plein d'autres créateurs, euh, Captain Crochet, Go Boxing News, les boxeurs du dimanche. Euh, mais tout cela, on ne leur donne pas les moyens suffisants pour créer un contenu suffisamment puissant. en fait. Euh, aux gros médias, pour moi, maquer avec les promoteurs de mettre les moyens et que ça puisse ensuite risquer sur les plus petits créateurs de contenu qu'ils puissent ben, euh, développer des choses, créer du débat, faire des interviews. Et même, moi, je suis assez choqué de me dire qu'il y a zéro union des forces, en fait. Moi, demain, je suis promoteur, euh, je me maque avec Box Attitude, je lui dis, bah, vas-y, crée du contenu, va interviewer mes boxeurs, fais, euh, fais des, 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 des talks, fais des trucs, profite de ta communauté. Là, ils capitalisent sur rien, en fait. Et ça, je trouve que c'est une cata. Et, euh, et personne ne produit rien en interne, ils ont des moyens de le faire, mais ils comptent trop sur les diffuseurs. Et euh, bah, quand je pense par exemple à Dazone qui fait des formats très simples, hein, ils ont le Dazone Boxing Show avec euh, Aka et Barak qui ben, euh, débrief de tous les sujets de boxe, ou même ce que fait la sueur en MMA avec euh, des formats comme King Enzoji, etc. Il y a vraiment des trucs à penser mais qu'on n'applique pas en boxe et pour moi c'est euh, ben, triste. Quoi. Ensuite, maintenant qu'on a parlé des diffuseurs et des promoteurs, vient le sujet central qui est ben, les boxeurs qu'on a en France. Et là, ça va faire mal, mais euh, une des questions centrales, je suis désolé de l'aborder, mais c'est le niveau réel de nos boxeurs aujourd'hui, est-ce qu'on a des choses qui peuvent assez euh, pousser la boxe vers le haut On a eu Tony Oka, sur qui on qu'on avait beaucoup d'espoir, donc malheureusement, à une défaite, on va parler aussi de tout ça et de l'impact que ça a chez les gens, mais que je trouve, ben, moi, un peu abusé. Parce qu'en en fait, il faut se le dire, aujourd'hui, soit on a des boxeurs qui sont visibles, mais qui sont finalement pas assez forts, entre guillemets, donc quand je dis pas assez fort, je dis pas qu'ils sont nuls, je dis pas que c'est des mauvais boxeurs. Euh, c'est très dur de le dire comme ça, mais euh, ce ne pas des mecs qui sont bah, du coup invaincus, qui peuvent aller taper des mecs à l'étranger du top niveau, etc. Je pense par exemple, euh, donc pareil, hein, c'est très dur et vraiment, j'ai rien contre lui et, 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 et je trouve que c'est un mec qui a beaucoup de, de cœur, qui est agréable à avoir boxé, qui fait bien la promotion du sport. Donc euh, je suis désolé de le prendre en exemple, mais je pense à un Edge Kitu qui justement a bien travaillé sa marque, qui est un très bon boxeur mais qui du coup ben, lui sort de, de défaite donc c'est dommage de se dire, euh, voilà avec la visibilité qu'il a, moi en fait ce que j'aurais aimé c'est qu'avec sa notoriété qu'il a réussi à acquérir, et qui doit qu'à lui et qui est hyper cool, ben, j'aurais aimé que ce soit un mec qui euh, marrave tout le monde en fait, et ça ça m'aurait fait kiffer, et c'est dommage parce que ben, lui il travaille bien sa marque, c'est un bon boxeur, mais là il sort de défaite. donc il ben, n'y a pas la crédibilité de se dire ben, il va devenir champion du monde, j'en sais rien, même si je lui souhaite de tout cœur et que j'espère, ben voilà, ça j'y crois pas trop, et au-delà de ça, donc on a des boxeurs visibles, comme était aussi Tony Yoka qui ben, du coup a pris une défaite, ça a un peu fait baisser les attentes autour de lui, moi pareil, pour le coup, Yoka, je suis sûr qu'il peut faire encore de belles choses, donc on va voir, mais voilà, t'as ceux qu'on a l'impression qu'on a un peu porté au nu, et qui n'ont pas donné satisfaction, et de l'autre côté, on a ceux qui sont forts, et qui sont toujours ben, dans une bonne dynamique, mais qui eux, pour le coup, sont pas du tout assez visible ou à qui on ne donne pas les moyens des ambitions et là je pense à deux boxeurs en particulier un Mbili et un Goulamirian typiquement il ben, y a très peu de bruit autour de ces deux boxeurs Goula Mirian concrètement concrètement c'est notre seul champion du monde français c'est pas rien du tout c'est incroyable en vrai et Mbili c'est un très très beau potentiel euh, en pro euh, il est en train de faire une très belle carrière et c'est pas fini du tout on a bien sûr un Suleiman Sisoko euh, qui lui ben, est en train de creuser son sillon mais qui est aussi un boxeur assez discret il hein, faut le dire et euh, un des sujets pour moi, c'est que la boxe aussi, quand on parle des boxeurs et de leur niveau, euh, c'est que le, le sport en tant que lui-même n'est pas rémunérateur de base. Donc on n'incite on pas en fait, les, les boxeurs à prendre des risques, ce qui fait que les meilleurs ne se boxent pas en France, ou alors très peu. Et quand c'est le cas, il bah, faut le saluer, on a très peu de combats franco-français de valeur, en fait. Et là, justement, on a eu des trucs quand même cool. Je parlais de Sorovitu, ou euh, même si l'enjeu. Le, le, euh, en termes de niveau était trop déséquilibré parce que Soro était trop au-dessus à ce moment là mais là on a eu un Shkitu-Papo qui était quand même ben, très beau et justement encore plus respect parce que ben, Shkitu il avait, il avait sa marque, il sortait d'une défaite après contre Edgington donc euh, il a accepté de se remettre en danger de se remettre à risque en s'en foutant de se dire ben, j'ai quand même une image sociale je pourrais capitaliser dessus en prenant des trompettes et en ayant, ayant l'air d'être un monstre et ben non il y a les papo qui est un super boxeur donc il n'a pas perdu non plus contre un tocard, il a perdu contre un très très bon boxeur avec une vraie différence de style. Et pour ça, pareil, encore respect Shikitu. et les deux n'ont pas eu peur d'y aller, alors que Papo, pareil, invaincu, euh, il aurait pu prendre des risques face à Shkitu, qui est quand même un gros bagueur, etc. Et ça, ben, c'est trop peu pour le coup, et euh, ben, soit on a des espèces de fausses hype parce qu'il y a trop d'écarts, euh, mais euh, ben, pour le coup, Soro ça ça mobilise les gens en fait et euh, le problème c'est que les autres ben, je l'ai dit, ils n'ont pas envie de se mouiller parce qu'ils n'ont pas envie de flinguer leur carrière et on ne peut pas leur en vouloir de ne pas prendre de risques parce qu'ils ben, ne sont pas assez rémunérés pour le risque en conséquence et euh, quand, quand je parle par exemple Mevy, Boufoudi contre Oumia, Bercy en termes d'ambiance c'était la folie donc on voit que les gens ils veulent ces combats là Soro Vitu, Shkitu, Papo Oumia, euh, Boufoudi c'est des choses qui attirent les gens quand on a un bon narratif, qu'on a deux boxeurs euh, avec un pédigré peu importe les gens sont contents en fait et, et, et du coup je le dis il faut y aller il faut essayer de prendre ces risques de la part des promoteurs de les mettre en face et de rémunérer correctement les boxeurs et parce qu'aujourd'hui ce qu'on voit trop souvent et les seuls narratifs concrets qui sont pas intéressants c'est qu'on a soit un français qui va tabasser euh, un polonais ou un bosniaque ou un letton ou euh, j'en sais rien mais donc il n'y a rien à raconter parce que le mec en face on le connaît pas et du coup ben c'est pas intéressant Soit on a un Français face à une pointure, mais du coup qui se fait déglinguer. Et là, à chaque fois, c'est pareil, c'est un peu le perdant magnifique. Donc, euh, pareil, hein, je suis désolé, je, on devait dire que je m'acharne sur, sur Shkitu, mais c'est l'exemple de, de ces trucs-là. Mais pareil, vraiment, énorme respect sur Bidel Shkitu. Je lui souhaite plein de trucs qui continuent comme ça, qui continuent à, à prendre des risques, à y aller, parce que, putain, bravo à lui. Mais voilà, il va contre Edgington. Il perd alors, lui pour le coup, il fait pas du tout démolir. Hein. Il fait une guerre, euh, un combat de l'année, etc. Mais bon, le truc à la fin, c'est qu'il perd et du coup, c'est dommage parce que euh, ben bah, voilà, c'est l'image qui reste de euh, il, il s'est mais il a perdu. On a eu Boderlick contre Smith, bah pareil. Putain, au début, je me disais, attends, ah, il prend le combat par le bon bout, c'était cool. J'étais content en plus. Pour la petite histoire, moi j'étais au stade de le Drôme euh, à ce moment-là, il y avait un match. Euh, c'était le soir du coup de, de Joshua contre Uzik, et donc je me dit, je vais rentrer pile à l'heure pour le combat de, de Joshua euh, contre Uzik. Euh, chez moi après le match et, euh, et en même temps du coup j'essaie de regarder euh, pendant que, que, que ça joue au foot au stade le, le combat de, de Boderlic contre Smith donc sur mon téléphone ça passait et au début je me disais c'est incroyable Bauderly, qui fait il fait le bon combat etc et puis boum ça, ça passe pas euh, il s'en prend une il tombe et pareil il encore frustré et après voilà ouais mais il a pris un gros risque il a pris un gros mec ouais mais il a encore perdu et ça fait chier quoi et même du haut pas à l'époque il, il baille les nues c'est génial mais derrière, bah, tu as des Wilder, des Povetkin, ça passe pas. Et, et, et c'est pas grave, on va pas le critiquer de pas être euh, un champion de ce niveau-là. Mais c'est juste frustrant de se dire qu'on doit nous se contenter de ces récits et qu'on n'a pas euh, droit ben, euh, au boxeur qui va déjouer tous les pronostics à chaque fois. Et euh, ben, voilà, on a eu Yoka qui a perdu contre, contre Bakolé par exemple, ou Bali qui a perdu contre Donner. Euh, Garfi qui perd contre Lee McGregor, avant c'était Takam qui avait perdu aussi, et quand c'est pas des, des, des boxeurs qui perdent, c'est des vols, comme Shara qui se fait niquer contre les Jaraga, euh, Soro, le premier combat contre Madrimov où il se fait arrêter avant. Euh, voilà. après la déception du deuxième où il euh, y a euh, un arrêt technique, etc. Donc nous, on dirait qu'en France, on est condamné à vivre trop de déceptions, et moi ce que j'aimerais, c'est voir un boxeur au moins émerger, et euh, ben, euh, voilà, euh, fumer tout le monde, prendre des titres, et, euh, et ce qui me déçoit, c'est de me dire pourquoi la belle histoire, elle est jamais pour nous, en fait. Et là, on a encore quelques boxeurs sur lesquels on peut compter. J'en ai parlé, Mbili, Goulamirian, Sissoko, qui sont encore euh, ben, au top, eux, et sur lesquels on a des espoirs. Et après, pareil, j'entends pas Tony Yoka, il peut re se repasser des choses, et, et même tous les autres. Mais, euh, voilà, j'aimerais qu'on ait un mec qui sorte du lot et qui aille éclater les étrangers euh, chez eux, les Américains, les Mexicains, tous, et qu'on ramène des titres à la maison, parce que ça fait trop longtemps que ça se passe pas. Et surtout, un des problèmes, et pourquoi ça ne se passe pas, c'est qu'on a des, les meilleurs boxeurs actuels qui ont beaucoup de mal à se vendre. Je parlais d'Embili, on a eu un, un, un choc quand même entre Embili et Najib Mohamedi. Ça aussi, sur le papier, ça aurait été un beau combat à raconter. Putain, personne n'en parle, à part les vrais fans de boxe, euh, etc. Alors que qu'Embili, on peut écrire une histoire de malade sur ce mec. Franchement, enfin, filez-moi sa strate de com à lui, on en fait un monstre. Je veux dire, c'est un truc de fou. Le mec, il est hyper puissant... Euh, il, il, il a un, un, un parcours ben, atypique on peut raconter des trucs et puis pareil on peut créer des combats qui ont, euh, qui ont de la valeur alors après c'est compliqué à monter je sais mais imaginez déjà rien qu'en France faire monter la sauce autour d'un combat entre Mbili et Sadjo avant qu'ils s'attaquent à des, 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 des noms un peu plus hauts euh, au niveau international et ben voilà, ce serait quelque chose de cool. On a aussi une pelletée de Super Welter en France, et il y a des trucs à faire. On a eu Papo contre El Moussaoui, on a eu bah, Papo contre Shkitu, mais il y a encore des trucs. Il y, y a encore des noms comme Soro, comme Sissoko, comme Milan Pratt, ou même Bakary samaké Donc, euh, on, on, on manque un peu encore d'idées, même si c'est sur la bonne voie aujourd'hui, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de trucs à faire. Et après, il faut aussi garder espoir, hein, je l'ai dit, parce qu'on a un petit vivier, certes mince, mais euh, le problème, c'est le manque de moyens. Et voilà, je le redis, on a Sissoko, on a Mbili, on a Goulamayan au top, mais maintenant ce qu'il leur faut, c'est des combats majeurs. Et euh, voilà, j'espère que ben, Tony Hokaï pourra revenir, on a Ivan Mendy aussi, on a un Michel Soro, j'en ai parlé, et toute la génération qui arrive avec les Milan Pratt, les Sofa Enoumiya, les Kevin, les et les Sajo. et il y a encore Papo, Kitou, ou même Takam qui peuvent nous proposer des choses. Donc, une fois qu'on a parlé des boxeurs, il faut aussi parler ben, d'un autre euh, truc qui est très lié à eux, c'est forcément les coachs. Il euh, y a beaucoup de, de, de choses qui reviennent sur les coachs. Est-ce que les coachs sont trop craintifs pour euh, mettre leurs boxeurs en face de, de, de mecs où il y a de l'enjeu Est-ce que les coachs français sont pas assez bons C'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais en fait, surtout, les, les coachs français, je pense pas qu'ils sont pas bons. Pas du tout. Je pense que c'est juste qu'eux n'ont pas les moyens qu'il y a aux US. Par exemple, aux états unis c'est des salles de boxe privées. Là, en France, on les oblige à, des, à bricoler, en fait. Et, et regardez le docu de Canal, euh, sur les, les, les paroles d'entraîneur. Et il euh, y a un livre aussi euh, dans l'ombre du boxeur l'entraîneur qui, euh, qui montre bien qu'on n'a pas des teubés, en fait, en France. On a des mecs qui sont euh, très bons, très lucides, mais qui n'ont clairement pas les moyens. Donc pour moi, les coachs, vraiment, ils essayent de faire avec ce qu'ils ont. Et ce serait cool quand on a des moyens de travailler. Euh, on a des, des, des gens qui ont des résultats exceptionnels. Hein, euh, je veux dire.. Euh, euh, J'en parlais, les muraux, Bam, l'héritage, c'est quand même assez, assez fort ce qu'ils font. Alors, ils ont des boxeurs euh, qui sont faits dans un moule assez spécifique, même si ce n'est pas tous les mêmes, hein, évidemment, mais il y, y a une vraie patte. Mais voilà, il y a des mecs qui savent travailler quand ils se donnent les moyens, donc il faut avoir confiance aussi dans nos niveaux de coach, mais il euh, ben, faut se donner plus de moyens et essayer d'élever aussi la communication pour faire euh, ben, doper l'attrait et donc les revenus, et donc ce serait un sac vertueux. Et derrière ça, quand je dis la visibilité et la communication, c'est la destination de qui Ben, des fans. Et je trouve qu'un truc qui pêche aussi en France, justement, c'est les fans. Parce que dès que euh, les combats euh, sont un peu montés, donc pour créer de l'audience grand public, et ben derrière, on a tous les puristes qui vont critiquer en disant « Ouais, mais lui, en fait, il est nul. Ouais, mais lui, pourquoi on dit ça Pourquoi on dit ci ?» Alors, évidemment que Canal+, on a trop fait avec Tony Oka, par exemple, mais c'était un moyen de créer de l'engouement. Pareil, les gens, ils se plaignaient « Oui, euh... Euh, Brahim Asloum c'est un boxeur monté et putain si ça crée de l'engouement ça fait que les gens regardent si ça fait que euh, euh, ben, on ramène un peu de lumière et on ramène un peu de boxe en France et moi je prends franchement euh, doper euh, le, 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 le narratif sur n'importe qui faites le mais ramenez des combats en fait et, euh, et, et voilà en tant que puriste nous on sait la vérité derrière ça mais ce qu'on peut pas critiquer c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent au sport. Et après, s'ils s'intéressent suffisamment au sport, ils comprendront de même qu'il y a des trucs qui sont un peu trop poussés. Mais on est dans une culture du marketing, on veut vendre les combats, donc il faut y aller en fait. Et aujourd'hui, on ne peut pas se payer le luxe de faire les fines bouches parce qu'en fait, personne ne s'intéresse à la boxe à part nous qui connaissons trop ce sport. Donc, euh, désolé, mais il faut trouver de nouveaux ressorts. Et pareil, en France, un truc qui est criant, c'est manque, le manque pardon, de culture du show à tous les niveaux. Soit on ne se mouille pas, euh, donc euh, on reste lisse etc soit on va critiquer très vite comme Yuka qui a essayé ben, de, de créer un peu de, 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 de trucs autour de son nom, de, de jouer sur son personnage euh, etc de, de, de make sure de lui et euh, ben, euh, dès que c'était ça on disait qu'on aimait pas et donc euh, c'est entretenir ce truc lisse qui fait que derrière ben, on n'aura rien à raconter et si on n'a rien à raconter ben, derrière euh, on va se plaindre qu'on ne promeut pas assez l'event mais euh, forcément, c'est un cercle négatif qui va euh, continuer de s'alimenter. Et au-delà de ça, moi, il y a une question que je me pose, euh, c'est est-ce qu'en boxe aussi... Euh, alors, je pose cette question sachant que je fais partie des gens que je vais euh, citer, mais est-ce qu'on n'est pas trop protectionniste Donc, euh, Moi, j'estime l'être, hein, parce que les combats d'influenceurs, etc., euh, et les exhibitions, ça me casse les couilles. Mais euh, je disais, j'ai eu un choc quand j'ai vu euh, le GP Explorer de Squeezie ou encore le match France-Espagne, où c'était que des trucs d'influenceurs. Donc J'ai coupé Explorer, c'était une compétition de Formule 4 euh, avec Squeezie et ses potes donc, euh, sur un vrai circuit pro, etc. Euh, France-Espagne, c'était des, des streamers qui ont fait un vrai match de foot dans une arène, etc. Et ça a fait un tabac. Alors que nous, les matchs d'exhibition euh, avec les stars, euh, ben, euh, on déteste ça. Alors que pareil, dans le foot, ça existe depuis mille ans et que personne ne dit rien. On déteste quand les influenceurs se prennent pour des boxeurs, euh, par exemple Jake Paul, alors que Jake Paul il s'entraîne comme un malade. Il y a eu le combat de Dylan contre Benji, bon, pareil moi ça me dégoûte, mais en vrai je me dis pourquoi est-ce que euh, je fais un rejet pareil euh, de, de ce truc, alors que je devrais en avoir rien à foutre en vrai. Et euh, pareil on voit qu'il y a Ragnar Le Breton qui va faire son, son entrée en MMA à Ares, bah, je suis sûr qu'il n'y aura pas le même accueil qu'il y a eu pour certains autres trucs. Donc, donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas un peu trop protectionniste en France Est-ce qu'on n'est pas hermétique euh, à des choses nouvelles qui pourraient créer une attractivité différente Moi, j'avoue que je suis un peu biaisé parce que je ne vois pas en quoi c'est attractif. Euh, comme bon, je pense que c'est pas le GP Explorer qui va développer l'attractivité de la Formule 1. Et encore peut-être en vrai, hein. je me dis sur un sport comme ça. Et surtout, ce que je disais par rapport au GP Explorer, c'est que ce qu'on critique en boxe, on dit « Oui, euh, les gens ne se rendent pas compte que la boxe, c'est pas un jeu, etc. Euh, » Que c'est de l'entraînement et tout, mais GP Explorer, pour le coup, ben, c'est un sport aussi qui est très dangereux. Surtout, c'est un sport, la, la Formule 1, qui est réservée à une élite. Normalement, il y a 20 pilotes dans le monde qui ont le droit d'être dans une Formule 1. Donc, euh, bon là, on parle de Formule 4, mais c'est un sport qui est quand même codifié, qui est réservé à des gens qui ont de l'argent parce que c'est beaucoup de budget. Donc, euh, les gens auraient pu se dire « Mais pour qui ils se prennent, ceux-là » à faire ça etc et c'est pas du tout le même rapport qu'a eu donc on a le même type de reproche qui aurait pu être fait pour la boxe quand on dit ouais pour qui il se prend lui euh, euh, à outrepasser euh, tout ce que les autres font, euh, euh, la boxe c'est pas un jeu etc mais là dessus aussi c'était les mêmes types de trucs et pourtant ça a fait un tabac et il a pas de gens qui ont vraiment critiqué donc moi je me demande si au final en boxe on souffre pas aussi d'un complexe face au manque de visibilité de notre sport euh, où on sait qu'en fait son aura à la boxe elle est tellement fragile qu'on va détester tout ce qui pourrait un peu l'écorner parce qu'on sait qu'aussi il y a un manque de culture boxe et où on se dit ouais mais du coup les gens vont penser que la boxe c'est ça etc alors que peut-être que les gens font la différence et je pense aussi qu'il y a un autre élément qui est la peur face au développement du MMA la peur que la boxe soit ben, un peu rayée de la carte ce qui je pense n'arrivera jamais mais après il faut dire clairement que il euh, y a un vrai différentiel d'intérêt euh, ben, et qui va euh, continuer à se dégrader pour aller en faveur du MMA si on reste à ce stade là donc euh, voilà ça c'est une question ouverte que je me pose j'en ai un peu parlé justement avec J7 Box Attitude euh, sur le sujet du protectionnisme euh, de la boxe et de, de notre côté un peu fermé d'esprit là dessus alors moi j'assume de l'être totalement et que tout ça ça me dégoûte euh, mais euh, du coup bah, je sais pas est-ce que c'est de la jalousie est-ce que c'est est-ce euh, que c'est ouais euh, que, que j'ai pas envie qu'on abîme un sport que j'aime mais je me dis pourquoi est-ce que c'est ça sur ce sport et, et ça n'existe pas dans d'autres alors qu'on retrouve un peu les mêmes mécaniques. Donc voilà, une, une vraie question, n'hésitez pas à me dire ce que vous, ce que vous en pensez. Et enfin, au-delà des, des fans de boxe, le dernier point, ben, c'est l'écosystème boxe au global. Hein. C'est qu'on l'a dit, mais en France, on a zéro moyen, il n'y a pas d'aide de subvention euh, majeure sur ce sport, ni de valorisation. Et par contre, heureusement, on peut compter sur des développements d'initiatives et de nouveaux acteurs, des acteurs comme par exemple le boxing culture, ben, euh, qui essayent de de ramener de l'aide sur les pros de la boxe, de créer des stages, des choses. Euh, et même les salles de sport privées, euh, aujourd'hui, bah, qui se développent, où ça fait une croissance de l'intérêt pour la discipline, qui vont aussi organiser des événements pour promouvoir le sport. Euh, un club, par exemple, comme Apollo Sporting Club, qui fait des galas euh, à Paris, au carreau du Temple, avec des combats euh, pros et des combats euh, amateurs du club, qui avait organisé des combats du club à Bercy, avant le combat de Tony Yoka, euh, je pense aussi au Marseille Boxing Club. Donc je pense à des exemples que j'ai vus euh, récemment qui m'ont parlé, mais qui avaient fait un gala de, du club au terrasse du port. Donc pareil, ça, ça aussi, ça ça aide à à, à véhiculer une, une image de la boxe et de la pratique pour aussi des débutants, des amateurs qui pourraient ben amener aussi vers ce sport. Et c'est de ça qu'on a besoin. Euh, donc voilà, j'ai fait un peu un petit tour de, de toutes les composantes de l'écosystème box euh, ben, qui peuvent aujourd'hui poser des problèmes à la visibilité du sport, sur lesquels il y a des choses à faire, des choses à travailler. J'ai essayé aussi d'amener le fait qu'il y a quand même des motifs d'espoir à certains points hein, et que qu'en vrai, il y a des, des choses sur lesquelles on peut complètement capitaliser, mais qu'on qu n'exploite pas assez et je trouve ça dommage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez euh, en commentaire, euh, si vous êtes d'accord avec euh, ces points-là, s'il y en a qui vous euh, choquent plus que d'autres, si vous avez d'autres remarques, si vous n'êtes peut-être pas du tout d'accord avec tout ce que je viens de raconter. Euh, N'hésitez pas, du coup, pareil, hein, si euh, cette vidéo vous a plu, à la liker, à la commenter, à la partager. En vrai, ça m'aide beaucoup. Euh, merci à tous ceux qui me suivent. Je vous souhaite euh, une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous écoutez le podcast. Je vous dis... A la prochaine, portez-vous bien, salut